0: Alors salut à tous, aujourd'hui je suis avec David de Business Bonheur. Alors David, on s'est rencontré il y, a, il y a quelques semaines, on ne se connaissait pas du tout avant, on suivait un peu sur les réseaux sociaux et euh, on a eu une, une journée You Start. You Start c'est quoi C'est un, un rassemblement de jeunes entrepreneurs on a eu la chance de venir les coacher, leur donner des conférences de la valeur et on a eu l'occasion de discuter puisqu'on avait toute la journée et, euh, et, et voilà et j'avais envie de, de partager avec vous cet, cet, cet échange qu'on va avoir là ici maintenant euh, et j'espère que ça vous apportera le plus de valeur. Alors, avant de commencer, ma première question, David de Business Bonheur, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, mais surtout, c'est ça qui nous intéresse, comment tu en es arrivé là Ok,
1: ben, écoute, moi c'est David Valsi Machinant Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment super content d'être ici. J'adore créer et co-créer de la valeur. Donc, merci pour cette invitation. Euh, donc, Concrètement, si je dois répondre à la question de qui je suis, je vais parler de qui je suis professionnellement, hein, puisque c'est quand même, on s'adresse à des entrepreneurs. Euh, sinon, sachez en tous les cas que j'adore euh, la batterie, les percussions, <rire> j'adore euh, les jeux vidéo les jeux de société et je suis un collectionneur de cartes à jouer et à collectionner dont les cartes Pokémon et là vous pouvez voir que je suis fan de Pokémon avec la Pokéball <rire> et Détective Pikachu qui se trouve juste là, qui est voilà tiré du jeu de cartes. Alors avant de continuer, qu'as-tu pensé du film Détective Pikachu. Bah ben écoute, j'ai super bien aimé. Bon, personnellement, ah, ouais. ça m'a fait kiffer. Euh, et voilà. En plus, à un moment donné, il chante la chanson. Il commence à chanter. Je commence à chanter dans le cinéma. Et là, t'as ma compagne. Il fait chut, tais-toi, tais-toi, parce qu'on te regarde. <rire> Bref, voilà. Super, c'est oui. la petite parenthèse. Voilà, moi aussi j'attends mon cœur parce qu'elle est juste là, elle elle, elle elle écoute sans écouter euh, et elle savait que j'allais parler d'elle quand j'ai quand j'ai commencé à expliquer euh, <rire> justement <rire> parce que c'est une une anecdote qu'on garde qui qui est une privée joke. Bref, donc voilà, vous, vous savez un peu plus qui je suis euh, professionnellement parlant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner les chefs d'entreprise euh, en quête de changement, en, en, en questionnement ou même parfois en mal-être à travailler ce que j'appelle l'équilibre vie privée-vie pro ou plus simplement à développer un business bonheur. Et un business bonheur, c'est quoi En fait, c'est un business dans lequel on s'épanouit au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours jamais je vous dirais ça. Par contre, il y a possibilité d'être heureux dans son quotidien d'entrepreneur en développant un business qui nous correspond. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille aujourd'hui. Et donc, j'ai développé une méthode, au début que j'ai appliquée pour moi-même et puis avec des clients, qui s'appelle la méthode business bonheur. Et donc, en fait, c'est une méthode en trois étapes pour passer d'un business épuisant ou peu valorisant, un business euh, épanouissant au quotidien euh, et qui 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 apporte joie, bonheur, sérénité et revenus évidemment euh, au, au quotidien. Et pour pour clôturer cette, cette, cette réponse, euh, en fait j'ai a mis cette méthode sous forme d'un bouquin et ce bouquin s'appelle Mets du bonheur dans ton business et, euh, et donc voilà, si, si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller le voir
0: voilà. On y reviendra, on reviendra sur l'histoire de, de ce livre avant ça, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire euh, tu dis qu'il est important aujourd'hui d'avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle quels seraient tes conseils pour avoir justement ce bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
1: et eh bien, la première chose, c'est apprendre à se connaître. D'ailleurs, le leitmotiv de l'Académie Business Bonheur, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et donc, je dirais la première chose à faire, c'est de faire le bilan. Et c'est d'ailleurs la première étape de la méthode, c'est savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. C'est la vision, c'est cette première étape. Et donc, pour savoir, et pour savoir créer son équilibre vie privée, vie pro, il faut d'abord prendre du recul. Ça, c'est vraiment la, la première chose à faire. Euh, parce que sans ça, il y a, bon, on ne sait pas ce qui ne va pas dans nos vies. On sent qu'il y a un mal-être, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais si ça tombe, c'est dans la vie privée. Si ça tombe, c'est dans la vie professionnelle. Si ça tombe, c'est au niveau de la santé. Donc, il, y a, il faut prendre le temps de prendre du recul. Donc, ça, c'est vraiment ce que, ce que je conseillerais. comme. C'est le faire
0: tout seul, ça Prendre du recul, on sait le faire par soi-même
1: alors, on peut le faire. Euh, maintenant, c'est quand même mieux de se faire accompagner. Pourquoi Mais Tout simplement parce que euh, c'est difficile de prendre du recul sur soi-même. Euh, quand on est accompagné par quelqu'un, euh, il faut idéalement que cette personne ait un certain recul. C'est très compliqué, par exemple, pour moi d'accompagner des proches parce que ben, je suis, je suis trop impliqué dans, dans leur vie. D'ailleurs, euh, dans, dans, dans une posture de, de coach, euh, ben, il est déconseillé de coacher des gens qui sont trop proches parce que on, on, c'est difficile de garder cette, cette posture. Et donc, pour répondre à ta question, on peut commencer à faire le travail. Par exemple, dans le livre, euh, euh, c'est vraiment un, une, une introspection guidée, donc on peut répondre à des questions, on est invité à répondre à des questions en tous les cas. Il y a des espaces pour prendre des réponses, mais c'est clair que cette cette introspection, on peut la débuter seul, mais je pense que pour vraiment aller plus loin, débloquer des choses aussi parfois des, des croyances, des problèmes, il faut se faire accompagner. C'est comme un couple, par exemple, un couple qui fonctionne pas bien, ben, il peut essayer de régler le problème tout seul d'abord. Et si ça ne va pas, il ben, y a un moment donné, où il faut peut-être aller voir un thérapeute de couple euh, ou de, de voir quelqu'un d'extérieur qui, qui va justement avoir ce recul assez euh, euh, suffisant que pour pouvoir ben, dire, OK, ben, monsieur, là, vous vous remettriez pas en question. Madame, vous vous remettriez pas en question aussi sur certains points et puis là, il y a moyen effectivement bah, du coup d'y travailler. Quoi.
0: Tout à fait. Donc, premier point, c'est savoir se connaître. Quelle est la deuxième ouais. étape pour justement savoir avoir l'équilibre
1: Alors, bah, deuxième étape, c'est euh, réaliser son, son, son plan d'action. C'est-à-dire, ok, j'ai repéré qu'il y a un problème quelque part. Quelles sont les actions que je veux mettre en place pour y arriver, pour, pour régler ce problème-là Donc, première étape, c'est où est-ce que je suis Où est-ce que je veux aller c'est ce que moi, j'appelle le voyage ABCZ. Et, euh, et concrètement, ben je sais où je veux aller. Je sais qu'il y a un problème. Con concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver Donc C'est vraiment le, la mise en place de, du, du plan d'action. Et cette deuxième étape s'appelle la planification, tout simplement.
0: Il y a une troisième étape
1: <rire> Yes. Ben la troisième étape, c'est le passage à l'action. Car sans action, pas de résultat. Ça paraît con, mais tu as beau fantasmer ton projet, euh, si tu ne passes pas à l'action, ça se réalisera jamais. C'est un peu comme se dire, OK, je vais prendre la citation, le slogan de, du loto, tu vois, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça sous-entend qu'en fait, oui, OK, tous ceux qui gagnent sont passés à l'action. C'est réel, mais en même temps, ça, ça veut pas dire que si tu passes pas l'action tu peux pas gagner au loto enfin ça veut dire que si tu passes pas l'action tu gagnes pas au loto tu n'achètes pas ton billet de l'auto tu gagnes pas c'est logique euh, ben c'est la même chose euh, si tu passes pas l'action tu as beau avoir planifié le meilleur plan stratégique du monde tu n'auras aucun résultat aucun
0: et ça, c'est un point qui, qui m'intéresse parce que je pense que beaucoup sont dans le cas, c'est la procrastination par rapport à ça. Et, et en fait, j'ai remarqué parce que je suis passé par là aussi à l'époque, c'est que quand je commençais à suivre et me former sur des thématiques, en fait, je commençais à devenir addict à ces formations. Et en fait, je voulais toujours une formation en plus, une formation en plus, et je remettais toujours à plus loin le passage à l'action. Est-ce que tu auras un conseil concret pour les gens qui ici aujourd'hui nous regardent et qui se disent je rêve de ça, j'ai envie d'aller vers ça où j'ai tout ce qu'il faut mais je ne passe pas à l'action. Il y a un problème, j'ai l'impression soit que ce n'est pas assez parfait, soit, soit je n'y arriverai pas. Il y en a même des fois qui, je pense, ont peur de la réussite et de se dire oui. si je réussis, qu'est-ce que ça entraînerait derrière Est-ce que tu auras un conseil par rapport à ça Yes.
1: Ben, écoute, en, en fait, c'est simple. Il y a, il y a trois, euh, trois, trois, trois points dans lequel, enfin, qu'on pourra aborder en lien avec ce que tu viens de dire. Euh, premier point, c'est la peur. Deuxième point, c'est le perfectionnisme. Et troisième point, c'est euh, de ne pas avoir une motivation suffisante. Alors, première, pr premièrement, par rapport à, 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 à donc, j'avais dit le perfectionnisme au deuxième, le premier point, c'était, euh, la peur. J'ai tout mélangé. La peur, voilà. Donc, par rapport à la peur, j'ai une question radicale qui qui, qui permet d'avancer. C'est se poser la question, quelle est la pire chose qui peut m'arriver si je passe à l'action Quelle est la pire chose qui peut m'arriver Et généralement, en fait, on se rend compte que la pire chose qui peut nous arriver, c'est pas si grave que ça. En fait, la, la peur, il faut comprendre d'où elle vient. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les neurosciences etc. je ne veux pas faire ça complexe mais en gros, on a trois grands types de cerveaux et on a un, un cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien qui est plus à, à l'arrière et en fait, le cerveau reptilien c'est le cerveau du, de l'homme préhistorique imaginez vous êtes à l'époque préhistorique à votre avis, quelle est la chose qui était le plus important c'était de et je te laisse répondre si tu changer. veux manger pour survivre ah oui. tout simplement euh, et donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné si on se retrouve face à un danger ben, à l'époque on n'avait pas le choix il fallait soit courir soit à un moment donné combattre ou soit on était paralysé et en fait ça c'est les, euh, les, les trois grands impacts euh, que en tout cas, c'est les trois choses qui peuvent arriver quand une peur arrive. Pourquoi Parce qu'en fait, une peur, c'est pas rationnel. Parfois, les peurs sont, enfin, c'est même pas parfois, c'est les peurs sont irrationnelles et elles sont gérées par ce cerveau reptilien qui sait faire que ces trois choses-là. Le cerveau reptilien, il sait, à un moment donné, face à une peur, il sait juste nous paralyser, nous faire combattre ou nous faire fuir. C'est la seule chose qu'il peut faire. En, en tous les cas, quand il rencontre un, un danger. Et le problème, c'est que quand le cerveau a évolué, donc il y a une deuxième couche, puis il y a une troisième couche qui aujourd'hui nous permet de, de prendre décision, euh, des décisions rationnelles. Et en fait, cette troisième couche, euh, elle est déconnectée, même la deuxième, elle est déconnectée à partir du moment où on est face à un danger. C'est le cerveau reptilien qui reprend le dessus. On ne sait pas y contrer. Tout ça pour dire, et puis je clôture sur cette partie-là de la peur, parce que je pourrais en parler des heures aussi, euh, mais Concrètement, en se posant la question quelle est la chose qui peut m'arriver de pire si je fais ça, si je fais cette action, ben on se rend compte en fait on revient au rationnel et on reprend le dessus sur le reptilien et ça permet en fait de relativiser que ce qui peut m'arriver de pire. Ben imaginons voilà, je suis dans un networking puisque je sais que tu aimes bien networké, euh je suis dans un networking. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je vais voir telle personne, si je vais si je vais à la rencontre. Ben, le, la pire chose qui peut m'arriver c'est qu'on me dise non j'ai pas envie de parler avec toi ou casse-toi t'es qui toi pour me parler ça arrive rarement en networking ça hein. dire enfin, que le... probabilité de 0,001% on est exactement donc ça c'est la pire chose qui peut nous arriver mais au final est-ce qu'on meurt bah ben non on se, re... on se prend un peu euh, un, un coup sur l'ego et puis c'est tout on peut passer à autre chose et puis c'est que la personne sincèrement si ça vous arrive en networking ce que je vous souhaite pas et ce qui est, 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 est peu probable ben, <rire> Parlez même pas avec cette personne-là, elle vaut même pas la peine. Bref. <rire> Donc ça, c'était par rapport à la peur. Je sais pas si, si tu, si tu, ouais, si ouais. c'est euh, ok pour toi. Je te rejoins totalement. Ouais. Top. Euh, deuxième chose, le perfectionnisme. Alors là, tout à l'heure, on a fait une autre interview dans l'autre sens. Euh, tu, tu parlais de fait est mieux que parfait. Mais c'est une citation que j'ai imprimée et que j'ai dans un marque-page pour me le rappeler tous les jours. Parce qu'en fait, sans action, pas de résultat. Je l'ai dit là tout à l'heure, je le répète très très souvent, mais c'est une réalité. Et donc, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait, euh, parce que ça apporte à un moment donné des résultats. Et ces résultats aussi imparfaits sont-ils, enfin, soit-ils, pardon, euh, eh bien, c'est pas grave. Il vaut mieux ce résultat-là que de fantasmer un projet et au final ne pas avoir de résultat. Euh, moi, je préfère avoir. 50% de quelque chose que 100% de rien du tout. Et, et c'est ça, en fait, euh, en tout cas, c'est ça qui m'aide aujourd'hui à, à dépasser ce, ce perfectionnisme. Et une deuxième et chose, par euh... rapport
0: à ça aussi, que, ce qu'il y a, c'est que le, le perfectionnisme, des fois, n'est pas, pas bien vu, puisqu'en fait, comme c'est trop parfait, c'est comme les publicitaires aujourd'hui, quand c'est trop parfait, on n'y croit pas, mais le fait de commencer par quelque chose qui est un peu brouillon nous permet aussi d'avoir une marge de manœuvre, une marge d'évolution qui fait que les gens vont suivre aussi votre évolution en disant il commence de manière totalement modeste et bam, 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 il améliore.
1: Euh, yes. Et pour, pour revenir à, à aussi ce sujet de, de, de perfectionnisme, enfin pas pour revenir, j'ai été distrait, j'ai demandé à ma compagne de me donner un livre en fait qui est juste là. Attends, ça va, je vais le faire Je vais le faire, ça va. Je, veux, je veux montrer un livre parce que c'est vraiment un, un beau non livre vas-y, vas va vas-y voilà En fait, c'est tellement un, un bon livre Qu'il qu est affiché, mais c'est juste qu'il était Trop haut dans, dans, dans le décor ici En fait, ça s'appelle Parfaite imperfection de Eric Kessels. Et en fait, le titre et le sous-titre, ils parlent d'eux-mêmes. C'est Parfaite imperfection, comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. Ça, c'est un bouquin, c'est très simple à lire. Hein. C'est des, des trucs genre. Euh, tu vois, c'est comme ça. Donc nous sommes tous des ratés, au moins les meilleurs d'entre nous le sont. <rire> tu vois, c'est <rire> génial. génial quoi. Et, et donc, ça, ça te permet de relativiser l'échec, en fait. Ça, ça, enfin, euh, pas l'échec, l'aspect. La, 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 la perfection, ouais. Et d'ailleurs. Euh, tout, la perfection, c'est quelque chose de relatif, parce que imagine, euh, je fais souvent ça, le parallèle avec l'art en fait. Euh, un tableau peut être parfait aux yeux de l'artiste qui l'a créé et être merdique aux yeux d'un critique ou aux yeux de quelqu'un qui va voir ce tableau. Mais c'est la même chose. Imaginez en fait que ces slides que vous devez produire, cette formation, cette vidéo que vous allez faire. Mais imaginez que vous êtes l'artiste vous avez beau trouver votre formation parfaite, il y a toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à redire parce que lui, il a une vision différente. Alors, on a chacun sa carte du monde hein, pour les coachs et surtout, qui nous ouais, C'est totalement,
0: totalement subjectif, la, la perfection, comme tu dis. Peut-être que ton, le pull que tu as là, euh, moi, je vais le trouver super beau. Toi, dire, bah, j'ai pris le premier qui venait, j'en sais rien. Alors, en fait, et, et le fait, c'est que, nous-mêmes on n'est jamais content donc on ne passera de toute façon jamais à l'action parce que si on veut la perfection on réessayera, réessayera, réessayera. donc je te, je te rejoins à 100% dans, exact. dans ça
1: et pour, pour partager une anecdote par rapport à, à ça euh, il m'est arrivé de passer des heures à perfectionner un, un slide enfin une présentation et en fait euh, <rire> la première chose qu'on m'a fait remarquer c'est un truc que j'avais passé des, des, des heures je caricature peut-être mais des, des minutes à essayer de mettre au bon endroit tu vois genre la virgule que personne ne voit enfin euh, bref c'est une thématique aussi que de, dans laquelle on on en de parler on peut des parler heures des... Exact. Euh, et alors troisième chose donc on a, on a vu euh, qu'il y avait la peur il y a la perfection et troisième chose c'est euh, la motivation et la motivation, pour résumer, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me passionne, je suis passionné par les neurosciences, etc. Euh, dans le livre, et le livre est basé là-dessus d'ailleurs, elle est basée, euh, la méthode est basée sur la théorie de l'autodétermination, qui a été développée par deux psychologues à la base, Ryan et Desi, et qui aujourd'hui est une, une théorie qui est éprouvée, par des centaines de scientifiques tous les ans. D'ailleurs, il y a un colloque annuel tous les ans. Il y a un colloque dans lequel des centaines de, 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 de scientifiques se retrouvent. Donc, au départ, c'était plus de la psychologie, et aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact. Et pour vous résumer, parce que ça peut être très très complexe. Euh et ceux qui veulent aller plus loin, ben je t'enverrai le lien vers une fiche euh, téléchargeable et imprimable. Comme ça, ceux qui veulent en savoir plus, pourront en savoir plus. Mais en gros, faut se dire qu'il y a deux extrêmes dans la motivation humaine. premier extrême, c'est la motivation extrinsèque. Je vais expliquer dans quelques secondes. Deuxième extrême, c'est la motivation intrinsèque. Entre les deux, il y a deux autres types de motivation dont on va pas parler ici. Sinon, ça va être trop complexe. Mais en gros, imaginez sur une échelle de 1 à 10... Un, c'est la motivation extrinsèque. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en échange, en retour. De l'autre côté, échelle de 10, c'est la motivation intrinsèque. Je fais quelque chose parce que ça m'anime, parce que ça fait sens pour moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la motivation extrinsèque, ça va par exemple être quelqu'un qui va travailler en échange d'un salaire. Et en fait, il se lève chaque matin pour obtenir son salaire. De l'autre côté, on va avoir quelqu'un, donc motivation intrinsèque, quelqu'un qui va se lever parce qu'il a une mission et il se lève chaque matin pour remplir cette mission. Exemple concret, un éboueur qui se lève chaque matin pour avoir son salaire. Ben imaginez avec quel pied de plomb il se lève tous les matins. Par contre, de l'autre côté, motivation intrinsèque, vous avez un éboueur qui se lève chaque matin pour rendre sa ville plus propre. Et la vie des citoyens plus agréable. Ça change tout, parce qu'il se lève le matin pour rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Il a Alors, une raison, quoi. Il a, il il a, a une bonne a... raison de le faire. Et exactement. Et c'est ce qui permet à un moment donné de garder la motivation à long terme. Et c'est cette cette approche, en tout cas, une fois que tu as compris la différence entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, ben, pour moi, c'est beaucoup plus facile de trouver euh, de trouver euh, en tout cas d'avoir une bonne raison de trouver du sens à ce qu'on fait, de trouver son business bonheur, de trouver son job idéal, de trouver sa compagne idéale, de trouver son... dans tous les domaines de sa vie. Et juste parce que c'est important de le notifier, en fait, on peut avoir les deux. On peut avoir une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. Ça veut dire que le gars, les boueurs qui se lèvent chaque matin pour rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens agré... plus agréable, il va aussi le faire pour avoir son salaire à la fin du mois. Il va pas le faire juste par par par, il le fera par pas altruisme quoi. Il le fera pas bénévolement. Voilà. exactement. Bien que il y en a peut-être qui, qui le ferait, mais bon voilà, c'est c'est une caricature. Et d'ailleurs, je fais coucou à mon cousin parce que c'est un de mes cousins en fait proche qui lui ben justement travaille à Bruxelles Propreté. Et c'est lui un jour qui m'a retourné, mais il m'a foutu une claque au sens figuré parce que quand il m'a dit ça, je lui ai demandé ben bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et il, il m'a expliqué son métier déboueur, mais comme ça, comme je viens de te le dire. Et je te jure que ça m'a remis à ma place parce que je me dis, mais en fait, c'est clairement ça. C'est clairement ce qu'il faudrait idéalement. Et c'est ma mission avec l'Académie Business Bonheur, c'est d'amener que chaque entrepreneur puisse trouver en fait le business qui lui correspond et, et qui, qui, qui touche à sa motivation intrinsèque. Voilà.
0: C'est bien parce que tu, tu me fais la, la transition toute seule vers ce livre que tu as écrit. Euh, donc le livre euh, dont tu vas nous parler, est-ce que tu pourrais nous expliquer oui. avant avant de rentrer dans le vif du sujet du livre, d'où est venue l'idée?
1: Alors, bah, tout simplement, euh, ça part d'une expérience personnelle et d'un besoin personnel. Alors, pour, pour resituer sur la ligne du temps, euh, j'ai lancé ma première activité en 2008. Euh, C'était une activité de création de site internet. Et en 2014, j'ai vécu une perte de sens. Donc je commençais à m'ennuyer, euh, à plus aimer, à faire ce que je faisais, etc. etc. Et là, j'ai décidé de me faire accompagner. On parlait de l'importance des environnements gagnants, euh, là, tout à l'heure. Mais clairement j'ai décidé de me faire accompagner par un organisme d'aide à, à la création d'entreprise. Et on m'a demandé de remplir un business model Canva. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, rapidement, c'est un, une feuille avec neuf, neuf cases sur lesquelles on pose en fait la manière dont fonctionne le business. Donc il y a le type de client, ce qu'on va proposer comme produit-service, donc la proposition de valeur, etc. etc. Euh, bref. Et en fait, en remplissant ce canevas, je me dis, mais il y a un truc qui cloche. Euh, je ne je, je comprends pas, on parle pas de moi dans, ce, dans, ce, dans cet outil-là, on s'en fout en fait de ce que je fais, de ce que je veux faire, être et avoir. Et en fait, la réflexion a démarré de là. C'est normal que cet outil parle de business et parle de la viabilité business, puisque c'est un outil qui a pour vocation de mettre à plat la manière dont fonctionne et tourne un business. Mais c'est dommage, à un moment donné, de développer un business qui ne nous correspond pas. Parce qu'un business peut être viable, mais ça ne veut pas dire qu'il te correspond pour autant. Exemple concret, imagine, je suis, je suis, je suis parent, c'est important pour moi d'aller chercher mes enfants à la sortie de l'école. Si j'ouvre un business, on va dire, traditionnel, sans réfléchir à... Euh, à inclure cette notion de « je veux être libre entre 3h30 et 17h pour pouvoir m'occuper de mes enfants et aller chercher la sortie d'école », Mais il est clair et net qu'à un moment donné ou à un autre, on va ressentir une frustration. Euh, et donc, c'est important en fait de mettre à plat la manière de, dont on a envie que son business tourne. Et j'ai développé à l'époque ce que j'appelle, et ce qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'Emotional Model Canva, qui est donc un canva, une feuille sur il y a, euh, il y a il y a neuf cases aussi, euh, avec, un, une, avec deux cases qui sont doublées mais bon bref euh, donc c'est le client et l'anti-client et le partenaire et l'anti-partenaire donc ça fait 11 euh, euh, cases au total et cet outil-là n'a pas pour vocation de remplacer le business model Canva mais bien de le compléter et de se dire ok si c'est important pour moi de voyager ben, si dans mon business model je, je développe un business model avec un, un commerce physique il y a un moment donné où c'est peut-être pas compatible si j'ai envie d'être libre euh, géographiquement, ne bah, va pas lancer un business <rire> qui t'oblige de rester sur place. Quoi. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais…
0: Ouais, tout à fait. Mais en fait, tu, que... tu rajoutes une, une notion euh, qui est en fait l'humain, l'humain, euh, qui on est, ce qu'on veut faire, à un canevas qui existait déjà, mais qui ne pense que business. Et effectivement, je pense que on, je parlais, on, on parlait tout à l'heure avant, avant cette interview d'entrepreneur optimiste. Je pense que l'entrepreneur optimiste aussi n'a pas de je veux dire n'a pas de contrainte. pourquoi parce qu'il a réfléchi son business par rapport à sa vie et pas l'inverse et donc ça c'est vraiment très important et donc effectivement ce, cet émotionnel modèle Canva je pense que c'est un outil vraiment vraiment très puissant à rajouter avec un, un business model et je pense que tous les, euh, tous les, comment dire, les structures d'accompagnement dont, dont tu as fait partie devraient avoir ça aussi parce que c'est ce qui va éviter aussi des faillites des burn-out ouais. et, et, euh, et des, des entrepreneurs pessimistes
1: c'est ça. Et, et donc, en fait, cet outil-là a été développé, donc, en 2014, entre 2014 et, et aujourd'hui, entre guillemets. Euh, mais, euh, et donc, stratégiquement parlant, j'ai choisi le nom Emotional Model Canva parce qu'en fait, je voulais rentrer dans les organismes d'accompagnement. Et je me suis dit, la majorité des incubateurs, des organismes d'accompagnement connaissent le business model Canva, donc je vais faire un Canva aussi pour pouvoir rentrer. Bref, ça, c'est l'aspect un peu plus stratégique. Euh, et, et donc, en fait, de là, euh, est parti donc c'était pour moi au départ hein. j'avais fait ce Canva pour moi et, euh, et un jour il y a, y a une des autres une des autres personnes qui était accompagnée qui me dit bah, en fait c'est génial ton truc, faudrait que tu fasses une formation, je dis ouais ok pourquoi pas, je fais des formations en Wordpress donc pourquoi pas en faire en Emotional Model Canva et en fait de là a démarrer vraiment ce, cet, cet engouement pour cet outil qui aujourd'hui d'ailleurs est téléchargeable gratuitement. Donc je te, je te donnerai le lien, c'est emotionalmodelcanva.com. Vous allez, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, l'utiliser pour vous euh, et pour les personnes que vous accompagnez. Et, euh, et en fait de là bah, est né ce, ce métier d'accompagnant en fait. Et donc en fait c'est en développant cet outil là que je me suis euh, que je me suis en fait trouvé cette euh, cette vocation à accompagner d'autres personnes à réfléchir sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire être et avoir je, je, je mets le point sur faire, être et avoir. Donc, c'est pas juste des actions, c'est pas juste avoir une belle maison ou ceci ou cela. C'est faire, être et avoir. Euh, et, et, et donc, c'est de là qu'a démarré cette euh, cette aventure. Et aujourd'hui, bah, de fil en aiguille. Donc, en 2017, j'ai commencé à modéliser une méthode autour de cet outil et de cette réflexion. Et, euh, et, et en 2019. Septembre, fin septembre, début octobre 2019, est sorti le livre « Mets du bonheur dans ton business » qui vraiment là met, euh, met à disposition la méthode sous forme d'une introspection guidée euh, en trois étapes. Et c'est les trois étapes dont je vous ai parlé en début de vidéo en fait.
0: Et donc, c'est est comme ça qu'est est venue l'idée du livre alors Et que yes. tu as ressenti yes. ce besoin, voilà, on le, je mettrai aussi okay. un lien dans, dans la description, <rire> et ce livre qui, qui est vraiment le guide pour en fait euh, avoir un business oui. Comment tu l'appelles, un business bonheur le, le terme Un business
1: de... bonheur, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis que c'est une introspection guidée, il euh, y a vraiment hein, des, des, des passages où vous êtes invité à, à répondre à des questions. Donc, par exemple, là, voilà, ici, tu vois, il euh, y, y a un espace pour remplir. Et alors, il y a ces petites astuces. En fait, ici, c'est juste l'espace nécessaire pour les petits post-it. Tu vois, et donc tu peux aussi commenter ton, commenter ton aventure tout au, long de, tout au long du bouquin euh, d'ailleurs je propose de savourer l'expérience c'est à dire de ne pas prendre le livre et de juste le lire, c'est vraiment de pratiquer le contenu c'est vraiment un guide, vraiment un guide ouais, ça. Euh, et, et c'est comme si j'étais avec vous je vous prenais par la main et je vous amenais vers, vers, vers la, enfin, dans la réflexion et alors aussi je propose de, de, de faire l'aventure en duo ou, ou à plusieurs euh, Donc avec le même bouquin ou en achetant un exemple Chacun comme vous voulez, mais euh, vraiment c'est de, de se dire, bah, comme tu disais tout à l'heure, créer des environnements gagnants, c'est extrêmement important. Et donc le faire tout seul c'est bien, mais avoir pouvoir pouvoir échanger sur euh, justement euh, avec quelqu'un d'autre la réflexion qu'on a eue, bah, ça permet d'avancer. Euh, et alors je voulais vraiment aussi que ce soit euh, que ce soit un livre qui apporte aussi des témoignages d'autres personnes et donc il y a 26 témoignages d'entrepreneurs, de, de travailleurs de salariés qui partagent comment eux vivent le, le bonheur au travail et, et en fait je voulais pas juste partager ma théorie je voulais aussi que d'autres puissent intervenir dedans et, et pouvoir nuancer mon propos parce que et puis je clôturerai là-dessus euh, je j'ai je, déjà lu des dizaines de bouquins et, et quand il y a un bouquin où en fait j'ai l'impression que le gars euh, c'est euh, c'est le mentor, c'est c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui a la vérité. Moi personnellement, alors je lis parce qu'il y a parfois des des, des choses intéressantes, mais j'avais pas envie en tout cas d'être euh, d'être le gars qui qui dit ok moi je connais tout, lisez c'est c'est ma méthode la meilleure et c'est pas c'est pas celle d'un autre. J'avais pas envie d'être positionné comme ça, ça ne me ressemble pas et donc j'ai j'ai demandé à à à des d'autres personnes d'interagir dedans et je trouve que justement cette euh, cette touche ou d'autres viennent nuancer mon propos euh, c'est pour moi c'est ça qui euh, c'est ça qui fait toute la valeur du bouquin j'achèterais le bouquin plus, rien que oui, tout Pardon, je oui.
0: même plus que le fait d'avoir ces témoignages rend ça concret parce qu'effectivement quelqu'un toi quand tu l'écris bah, tu le fais par rapport à ton domaine aussi même si tu essayes d'être le plus large pour que les gens puissent mais bah, le fait de dire bah, voilà ici il y avait Jean-Paul qui était plombier voilà tatata, bah, moi qui suis plombier qui lit ça va, va plus, plus vite euh, Comment dire, j'ai perdu le terme, mais elle va plus vite accrocher, elle va m'assimiler ah, à cette oui. personne. Et donc, ça, c'est très important. Et je pense que, comme on disait, on en a déjà parlé, le partage de savoir a une valeur incroyable. C'est extrêmement important, oui. De manière concrète, comment la personne a fait.
1: Oui, okay. tout à fait.
0: J'ai une dernière question pour toi, avant de clôturer oui. cette interview. Je, je voulais juste
1: ouais. te, te dire aussi, enfin, dire aussi au lecteur qu'il y a une partie, en fait, qui a été réalisée par Denis Dorbolo. Oui. En fait, je voulais que ce soit très, très visuel. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des cinq principes. Donc, les cinq principes, ici, sont visuellement représentés. Et en fait, c'est ça qui est aussi… Enfin, je voulais que ce soit aussi un livre euh, très pratico-pratique avec des, des résumés visuels. Donc, enfin, euh, voilà j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie euh, j'ai aussi investi de l'argent et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je, je peux le présenter et c'est une fierté euh, c'est pas le premier que j'écris, mais c'est vraiment le premier dont je suis le, dont je suis le plus fier. Euh, et donc voilà. Merci en tous les cas à toi de me, de me laisser partager ça avec écoute, ta C'était Avec grand
0: plaisir. Et bonjour à Denis aussi. J'ai eu la chance de suivre une de ses formations sur le design thinking. Donc vraiment, le, je pense que c'est ça le terme. Hein. Le... Euh,
1: facilitation graphique et design thinking, oui. Ouais, voilà. Ça.
0: Où en fait, c'est apprendre à faire des dessins. Moi qui étais nul, j'ai fait une journée avec lui. C'était incroyable. Donc bonjour à Denis. Ouais, ouais. Pour nous voir.
1: Il fait un beau travail, c'est ouais, pictobello.com. <rire> Franchement,
0: c'est incroyable. Et il a, il a une façon de l'expliquer aussi, je trouve, très ben, Voilà, Il est top. Si vous ne connaissez pas, je mettrai aussi son lien en dessous. Et dernière question alors, quel est toi, ton business mode bonheur À quoi est-ce que ça ressemble ton business mode bonheur pardon, Je vais y arriver.
1: Eh ben écoute, mon business bonheur, c'est simple, c'est un business qui me permet euh, de transmettre. Ça, c'est le premier point, c'est extrêmement important. Euh, c'est aussi un business qui me permet de, de m'adapter euh, et d'adapter mon agenda euh, à, aux horaires de ma compagne, parce que ma compagne est salariée, et donc je je m'efforce d'arrêter de travailler quand elle a terminé. Donc en fait. C'est paradoxal parce que en tant qu'entrepreneur, on pourrait se dire que que c'est pas c'est pas ça la vie d'entrepreneur. En fait, c'est pour moi c'est ça, l'idéal, c'est de faire 10-18 heures, tout simplement. 10-18 h 30, pour être exact. Mais bon, mm -hmm. j'ai une demi-heure où je range et je prends du, du temps, etc. Euh, et, et en fait, en plus moi, ça m'aide parce que du coup, ça ça me permet d'avoir un rythme de vie tu vois qui qui euh, et d'avoir une coupure entre vie privée et vie professionnelle facilité. parce que comme ben, quand on rentre avec ma compagne on va faire les courses on fait à manger on, et donc a, on est vraiment je suis vraiment déconnecté du boulot et ça fait un bien fou parce que ça je, enfin je sais pas si toi tu l'as vécu ou, ou deux personnes dans dans la communauté l'ont vécu mais c'est parfois très très compliqué d'avoir une une frontière entre vie d'entrepreneur et vie privée euh, on a des soucis qui arrivent à la maison, on a ceci, on a cela. Mais sincèrement, s'il y avait un conseil que je vous, que je vous partagerais aujourd'hui, c'est mettez vraiment un cadre dans votre activité. Votre client vous appelle à 18h30 et une, c'est trop tard, il attendra le lendemain matin. Parce que si vous faites pas ça, ben en fait vous allez prendre un premier appel, puis lui va se dire, ben en fait je peux l'appeler quand je veux, et donc il va vous appeler après à 22h, puis à 23h, et puis ceci, puis ceci. Ben, ça, ça part vite en cacahuète. Donc juste pour dire ça. Euh, et un business bonheur, bah, c'est ce qui me permet de faire, entre guillemets, ce que j'ai envie quand j'ai envie. Euh, donc, c'est cette notion de liberté. Euh, parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est ça le plus important. C'est Les deux ressources qu'on a le plus précieux, c'est la santé et le temps. Et donc, être obligé de développer son activité, de, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on n'a pas envie de les faire. Il y a un moment donné où... Euh, ou euh, moi pour moi c'est pas ça un business bonheur après c'est propre à chacun hein. je, je souhaite à le dire à aussi
0: c'est très personnel comme définition et, et moi je te rejoins moi ma définition du business bonheur c'est un business où en fait il n'y a pas de contraintes alors attention il y a toujours des contraintes un peu mais c'est des contraintes que moi je choisis enfin, je ne dois jamais dépendre de qui que ce soit ce serait me dire tiens aujourd'hui il fait plein soleil j'ai envie de, de mettre mes rendez-vous en, en pause et pouvoir partir ben, ce sera un business qui me, qui me le permettrait effectivement donc mais je pense qu'effectivement, chacun a un peu sa, sa définition, même si tu ouais. remarques derrière qu'un business model égale un business de liberté. Je Oui, c'est ça. Le,
1: le, le, le plus important, c'est de garder une rigueur et d'être suffisamment. Je euh, euh, j'ai pas le mot. Euh, D'avoir une, ouais, une rigueur, d'être, de, de se dire OK, bah, si je glande aujourd'hui, il, il, il faudra que je rattrape le boulot à un moment donné ou à un autre. Comment Ouais, discipline, c'est le mot que, que j'ai cherché. ouais tout à fait. Euh, c'est ça. Et donc avoir une discipline quand même assez euh, assez importante. Euh, euh, en tout cas, voilà, ad ad adopter un, un, un. On pourrait dire un lifestyle en fin de compte. C'est adopter son propre lifestyle. Et pour savoir quel est son propre lifestyle, ben là, je vous ramène à la au début de la vidéo où en fait on parlait de savoir ce qu'on veut faire, être et avoir, en fait. tout simplement. Voilà, voilà.
0: Et ben écoute, c'est super. Grand merci, merci pour cet échange. En tout cas, c'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire avant que, que l'on termine cette, cette interview Quelque chose que tu aurais peut-être oublié de dire ou quelque chose que tu veux rajouter pour apporter un, un plus de valeur à cette vidéo
1: Mais Écoute, euh, oui. bon Déjà, merci de m'avoir invité. C'est super. enfin Moi, j'adore ce type d'échange. Il euh, y a une chose que j'aurais envie de dire et puis un partage que je voudrais faire en plus par rapport à un bouquin qui a changé ma vie. Euh, la première chose, c'est euh, on a chacun et chacune un grand potentiel. Euh, le tout, c'est d'un moment donné s'autoriser à avoir grand et alors évidemment mettre les actions en place pour atteindre cette vision. Et, et là, je rejoins ce que tu, tu as dit tout à l'heure dans l'interview que j'ai faite euh, de toi. Euh, c'est euh, euh, que les actions soient en lien avec les ambitions. Euh, Vraiment, ça, c'est de se dire à un moment donné, OK, peut-être que moi, j'ai envie d'atteindre cette ambition-là, mais si je ne passe pas à l'action, je l'atteindrai jamais. Sans action, pas de résultat. Je sais que je, je, parfois, j'ai je, l'impression que je fais saigner les oreilles des gens en répétant 50 fois cette phrase, mais c'est une réalité. Vous avez beau avoir la meilleure ambition du monde, vous ne passez pas à l'action, vous n'y arriverez pas, vous n'atteindrez pas cette, cette Comme les idées, hein, ça,
0: on dit toujours, mon idée, elle vaut cher. Non, une idée, ça ne vaut rien. C'est l'application que tu vas mettre derrière cette idée qui va valoir… Voilà. Le, la, ouais. la valeur, donc effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est ça.
1: Ben, on prend un réseau social, alors c'est vrai que c'est Bateau comme exemple dans le, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais des réseaux sociaux, il y en avait avant euh, Facebook. Euh, et donc, avoir l'idée d'un réseau social, ce n'était pas novateur. Ce sont les actions que, que Mark Zuckerberg et d'autres ont, ont mis en place qui font qu'aujourd'hui, Facebook est un, des, est un des plus grands réseaux sociaux au monde, euh, social au monde. Google, euh, pareil, il
0: hein, y avait Yahoo avant. Y avait exactement. Yahoo. Bing, Bing, y avait. je pense, était. Et voilà, ils ont, ils ont eu. Alors, comme je dis, ce n'est pas toujours le truc d'être le premier, mais d'être le meilleur dans le sens où ce qu'on apporte touche vraiment plus les gens, oui. je te rejoins totalement là-dessus, et donc tu as un livre comme ça qui a changé ta vie oui.
1: euh... il, y a, il y a la vision, euh, la, la vision de toute façon de, que vous avez de cette idée FRAC vous la ferez différemment et ça on en revient aussi à, à ce qu'on a échangé tout à l'heure euh, je te laisserai mettre le lien de l'interview euh, qu'on a fait ensemble comme ça ceux qui veulent aller voir, ils pourront aller Avec voir je prends juste le bouquin, il est juste là <rire>
0: Mais je me réjouis Alors, de ce que
1: c'est. <rire> <rire> Alors, en fait, ce qui se passe, euh, je vais juste partager une illustration de, euh, de Denis, justement, qui, qui, qui est représentatif. Et, et vous allez comprendre pourquoi je partage ce, ce bouquin-là et, et, et pas un autre. Euh, Laisse-moi juste deux secondes. Je prends juste ça. L'interview va faire trois heures, mais ça, c'était risqué, tu vois. <rire> Alors. Euh... Ici. Allez. Bon, <rire> ça c'est toujours quand tu as besoin du truc, tu vois, tu ne le trouves trouve pas. C'est toujours comme bien. ça. Euh, bref, je ne le trouve pas, C'est pas grave. En fait, c'est une illustration qui, qui démontre l'importance des, des déclics. Ah voilà, ici. Donc en fait, tout démarre d'un déclic. Euh, du déclic vient à la prise de décision puis il y a la notion d'engagement qui est en lien avec la motivation euh, dont on parlait tout à l'heure et ce qui amène à passer à l'action et à obtenir des résultats et en fait pour moi ce bouquin ça a été un déclic qui m'a été offert par mon maître de stage en 2008 et ça s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous et pour information c'est l'original quoi. c'est celui que, que j'ai eu en 2008 hein. on voit qu'il est, euh, qu est corné et de compagnie parce que je l'ai lu plusieurs fois et en fait ce livre est génial parce que moi, en tout cas, il m'a initié. Il a initié en moi cette envie d'entreprendre ma vie. Euh, donc, c'est-à-dire, oui, j'ai vu une manière de devenir riche euh, financièrement, parce qu'il y a de la théorie, etc. Mais j'ai surtout vu une une manière de devenir riche humainement. C'est ce qui a initié en moi le déclic. Alors, je ne dis pas que ça va initier le même déclic chez vous. Euh, on peut avoir des déclics tous les jours avec une rencontre, avec euh, avec un truc qu'on voit, euh, etc. Mais vraiment, donc, je remercie Christophe, si tu nous regardes, c'est mon maître de stage chez Nostalgie à l'époque, euh, la radio. Il m'a offert ce bouquin. Et en fait, euh, dedans, ce qui est génial, bon, c'est plus le cas dans les nouvelles éditions malheureusement, mais en fait, c'est que tu as deux parties. Tu vois, il y a même des notes. En fait, il y a, il y a deux parties. Je vais essayer de prendre une où c'est vraiment visible. Euh, voilà. En fait, tu as la partie gauche où c'est de la théorie où est à, euh, ouais, la partie gauche où c'est de la théorie la partie droite où c'est un roman qui est parfois illustré et en fait ce qui est génial c'est que tu as la théorie qui est partagée qui est aussi romancée et l'histoire c'est quoi Ben tout simplement c'est une femme qui perd la garde de ses enfants suite à la mort de son mari et euh, en fait elle, elle vient d'une famille euh, on va dire pauvre euh, son mari vient d'une famille riche. Il avait décidé d'épouser cette femme parce qu'il l'aimait. Malheureusement, il meurt. Et donc, en fait, la garde des enfants est donnée aux parents qui sont riches, qui savent se payer des bons avocats, etc. Et en fait, elle perd tout du jour au lendemain. Euh, elle perd son mari, elle perd la garde de ses enfants, elle se retrouve truc. Et alors, bon, c'est romancé évidemment, mais euh, à un moment donné, elle va voir les parents et elle dit « Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que je puisse euh, pour que je puisse récupérer mes enfants ?» Et là, les parents, les beaux-parents disent faudrait que vous soyez millionnaire. Et donc là, elle se dit, OK, je vais devenir millionnaire. Alors, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Euh, elle rencontre une mentor qui, euh, qui, est, qui est millionnaire et qui lui... Euh, qui accepte de l'apprendre sous secondaire. Voilà, je vous ah, laisse super, la suite, hein, parce que sinon, je vais euh, tout raconter. On mettra le lien de ce
0: livre aussi en, en description. Yes, parce que, ouais, franchement, moi, original, ça m'a... Ça, a... jamais vu un livre comme ça qui faisait moitié romance, moitié théorie, donc ça a l'air vraiment...
1: Yes, vraiment et ça sympa. prend la partie côté droit, côté gauche du, gauche du cerveau. Euh, maintenant, ce qui est dommage, c'est que dans la nouvelle ouais. version, parce que je l'ai vu, j ai, j ai, je l'ai offert, à, ouais. je l'offre pas mal à mes, à mes clients. Et en fait, le, la nouvelle version, ils ont séparé en fait en deux... Euh, deux okay. parties de bouquin, quoi. Donc, ils ont la partie roman et la partie ce qui est peut-être plus facile pour lire mais du coup il n'y a pas ce côté où tu bah, où as la ouais c'est ça ouais. bah bon voilà comme ça vous savez ouais. et franchement j'avais envie de partager ça parce que je ne sais pas si ça fera un déclic chez quelqu'un donc si jamais ça vous fait un déclic n'hésitez pas à m'écrire un jour ça me ferait ça me ferait trop drôle d'avoir de, de, quelqu'un d'autre qui a vécu un déclic grâce à ce bouquin mais, euh, mais voilà c'est ce que j'avais envie de partager pour terminer
0: eh bah écoute c'est super bah écoute Grand merci pour cet échange, je pense qu'effectivement on pourrait parler encore des heures et des heures et je pense qu'on refera ça de temps en temps je pense que c'est toujours sympa d'avoir de, des thématiques comme ça et qu'on pourra même repartager si on le souhaite. Moi je te remercie je te souhaite bah, une bonne fin de journée plein de bonheur dans ton business que ça continue et je suis très persuadé qu'on va se revoir très très prochainement
1: Yes, merci à toi merci à vous qui nous ont écouté jusqu'au bout prenez soin de vous, merci du Alors tout.
0: moi je n'ai pas de phrase de clôture, je te dirai juste à très vite, allez Salut. Ciao.